0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书我们讲了罗马在征服了整个意大利之后，他做的一些事情。另外呢，还讲了罗马相关的一些海权史，尤其是整个公元前四世纪，罗马跟他的一些竞争对手在海上的一些实力的变化。应该说，罗马日后的成功啊，跟他们的战略眼光是分不开的。他们对于未来的一些预测不但非常准，而且采取的措施也是非常有效的。加上罗马人的这个执行能力非常的强，罗马日后称霸地中海，很大程度上靠的就是这个。这就跟他的那些对手形成了很鲜明的对照。无论是萨莫奈人、埃特鲁里亚人、塔兰托人，甚至迦太基人都跟罗马人呢、啊、差了一块罗马在统一了意大利之后。他们非常敏锐地认识到，自己将来要是有所作为，能立住脚跟他必须要掌握强大的海上力量。其实罗马也不是不重视海上力量，只是一百多年来啊都在路上打仗，他没有精力顾及这些东西。罗马人一旦腾出手来，他们抄作业、补功课的这个能力啊是非常强的。就是这段时间，罗马拼命发展海上力量。为很快就要到来的布匿战争打下了基础。布匿战争可以说是罗马人迎接来的第一个大考。如果没有这个时候打下的基础，罗马就不可能赢得第一次布匿战争，也不可能拿下西西里岛，就更别提日后的称霸地中海世界了。所以你这么翻回头来看，罗马人确实是头脑很清醒，经常能做出正确的战略决定。而罗马人呢，还有一个长项。就是很坚定、很坚决，把一些不太容易做的事儿啊，能够长年累月的做下去。比如说，就是我们下面要讲的这个罗马话。都说打江山容易，坐江山难。罗马从一个区区小城占领了整个意大利，他想要把意大利给治理好，不造反都听他的，这是非常困难的一件事儿。那罗马是怎么做到的呢？是怎么管辖、怎么治理？他所拿到的这些土地，又是怎么对待当初反对他的这些城邦呢？今天咱们就讲讲这些事儿。咱以前说过，罗马是一个军国主义的国家，它征服意大利最主要的一条手段，靠的肯定就是武力，而以后也一直是这样。但是你征服这个地方之后呢，你就不能完全靠武力了。那罗马人靠的是什么呢？其实几乎整个意大利半岛所有的城邦。以前都曾经是罗马的敌人，包括跟罗马关系最近的拉丁姆的这些国家，而一度呢，他们是反对罗马、反对的最强烈的，甚至在罗马最困难的时期，他们站起来在罗马的背后捅刀子。但是罗马呢，最后都采取各种各样的手段，让这些国家都是服服帖帖的，跟着罗马一起打仗。不能不说，罗马确实是有点东西，但是这个东西到底是什么东西呢？罗马的这种统治思想到底是从哪儿来的？理论基础是什么？它为什么是这么做的？在任何一个历史书里边，或者是罗马的各种规范性文件，它的会议记录啊，什么各种发言呢、啊，这一句都没提过。实际上，罗马依靠的是一套很复杂的体系，他们自己刚开始也不知道自己靠的是什么。这套手法呢，是他们通过不停的实践。慢慢摸索出来的，他在当时实践的时候啊，确实没有什么理论基础，而且呢，还会根据实际的情况来调整他们的做法。咱以前曾经说过，罗马是一个特别实际的民族，非常的务实，啥事对我有好处，哎，我就按着这么办。如果发现了新的方法，咱们就按新的方法办。罗马从王政到共和已经有几百年的时间了，而罗马的扩张大概就是公元前四世纪到公元前270年左右完成了意大利的统一啊，这个过程经历了一百多年。罗马其实是通过法律跟意大利半岛上的其他城邦建立联系的，那么这个法律的具体体现就是合约。如果您留意我在前面讲的这些内容啊，你就会发现。罗马几乎是每打一仗，都要跟很多城邦重新签订合约，包括跟埃特鲁里亚的各个城邦、跟萨摩奈人、跟塔兰托人、跟西西里岛上的那些城邦，甚至跟拉丁姆的各个城邦。罗马都是一一跟他们签合约。这个合约呢，当然了，它规定了各个城邦不同的权利和义务，也规定了罗马的权利和义务。那有合约，就有违约。罗马违约的时候也有，其他城邦违约的时候也有。这个违约啊，在某种意义上来讲，其实就说明当时签的合约已经过时了，情况发生变化，这个合约需要重新签了、啊。重新签怎么签？这个新蛋糕怎么分？谁分得多，谁分的少？到底谁听谁的？那就得打着看。因为罗马老是能打赢，所以这一百多年以来，罗马的蛋糕是越切越大。一直到整个意大利都是罗马的蛋糕了，而罗马统治意大利的基础就是跟这些城邦的关系，跟这些城邦的关系具体就体现在这些合约上。罗马实际上是依据这套法律系统，也就是这个合约体系来统治意大利的。意大利的各个城邦，它在多大程度上能够自治？它的公民有什么权利，有什么义务？它跟罗马是什么关系？有哪些事情必须要听罗马的？有哪些事情呢？可以自己做主？这就是这些条约规定的主要内容。罗马在统一了意大利半岛之后，它主要收回了三项最重要的权利：作战权、缔约权，还有造币权。其实这个呢，就跟现在的这些联邦国家呀，多少有点像了。现在的联邦国家各种各样的都有，但是基本上呢，所有的联邦国家。都跟罗马这个差不多，就是军事外交由联邦统一来管理，那么由联邦来统一发行货币。那美国就是这样的，它的各个州啊有相当大的这个自治权，很多法律它只要不违宪就可以自己制定，联邦只是有一个比较粗疏的宪法。但是外交和武装力量都是由联邦来统一管理的，还有就是联邦统一发行货币，那美国就是发行美元嘛，是吧？只要把这几个最重要的事儿抓在手里边，那你地方也很难掀起什么大浪来了。这也确实是一个主权国家，或者说一个统一的国家的一个标志。至于罗马跟各个城邦之间的关系，其实还是分亲疏远近的。如果跟罗马没怎么打仗，而且呢还能支持罗马跟别人打仗，那么这样的城邦呢，一般都能保持比较多的自治权。那跟罗马关系很差。打仗打得很凶，有的时候罗马就会基本上把它当做殖民地，收回所有的自治权，或者呢，这地方啊实在是太关键了，罗马非常想要这个地方，罗马也会想办法把它给收入囊中。所以各个地方的状况啊是千差万别。对于罗马来说，你们只要平常不闹事儿，那我关键的时候要打仗的时候，你们帮我出人啊，有的时候呢需要一点资助，或者说呢。提供你们城邦有而我正好需要的这些东西，比如说这些希腊城邦向罗马提供船，向罗马提供水手；拉丁姆的城邦呢，向罗马提供军队。那你如果什么都不提供的话，你就给点钱，对罗马来说这就可以了。而对于各个城邦来说呢，我当然尽量要保存自己的权利，但是实在保存不了呢。听罗马的那也没办法，该听还得听，而且在很大程度上，不是因为反抗不了吗？确实打不过罗马呀。但是就算打不过，这日子也得过呀，总比被罗马屠城、被罗马灭了强。跟罗马关系比较好的，比如说像卡普亚、像拿玻里，甚至像塔兰托，还有拉丁同盟里边一直跟罗马走得比较近的这些国家，他们都能保持相当大的自治权。比如说卡普亚。他就可以保留自己的语言，保留征兵和征税的官例。这个事儿很重要，因为卡普亚呢是意大利的雇佣军的招募中心，这是当地一个很重要的财源。卡普亚因为一直很配合罗马，所以相当完整的保持了自己的自治权。他的老百姓呢过得也比较痛快一点。跟卡普亚形成鲜明对比的是，原来埃特鲁里亚的一个城市叫做凯雷，这城市其实离罗马很近。现在就位于拉齐奥大区之内，意大利的大区也没有很大。凯雷离罗马开车也就不到一小时。它作为一个埃特罗里亚的城市啊，在罗马刚刚建成的时期，它已经是领先罗马一头了。之后呢，处处压着罗马，隔着一条台伯河，跟罗马有很明显的竞争。被罗马给占了之后呢，罗马几乎剥夺了它所有的自治权。这种情况对这个城邦来讲，那就是很难受、很压抑的了。而更可怜的呢，之前咱们曾经讲过，唯爱战争那个唯爱就彻底被罗马给吞并了。打这以后呢，就连唯爱这个地名都已经没有了。像这样的呢，是两个极端，还有一些中间状态的，大部分地方都处于这个中间状态，它既没有那么优惠的条件，也没有那么差的处境。在这些城邦里面呢，我们要特别提一下这个拉丁姆的城邦。跟着罗马经历了风风雨雨之后啊，拉丁姆这些城邦除了极个别的几个之外，都几乎被罗马给同化了。因为只有依赖罗马的这些城邦还能生存。随着罗马越来越强大，反对罗马的势力、啊、基本上都被清除出了这个地区。没有反罗马势力的这些城邦，跟罗马同呼吸共命运。基本上都是非常认可罗马的，他们成了罗马一个很重要的统治基础。实际上，现在的历史学家呢，对于罗马跟这些整个意大利的城邦国家到底有具体的什么样的关系，了解的并不是特别的深。他们跟罗马到底是什么关系？很多呢都是历史学家根据现象反推出来的。不过大致情况也应该就是这样了。关于罗马和各城邦之间。大致就是这么样一个关系，哎，我也不知道讲清楚了没有。总结一句吧，也就是各种情况其实都有。罗马跟各个城邦之间的关系是签约那个时候各个方面的条件所决定的。在罗马统一意大利的这个时候，罗马基本上和各个城邦找到了一个对大家来说都比较合适的一个平衡的点。打这以后呢，除了罗马要清剿一些。藏在山区反对自己的残存势力之外，就是进入原来他们也没怎么进过的地方，跟各个土著呢建立联系。如果投降，一切都好说；如果不服，那还得打一打。总之吧，打这儿以后，意大利半岛上罗马和各个城邦之间就没有怎么发生过大规模的战争了。各国之间的关系大致就是这样了。那么，生活在罗马和其他城邦里面这些人。他们的身份到底又是怎么样的呢？罗马作为征服者，虽说征服的是各个城邦、各个国家，但是其实呢，他征服的是这个国家里边的人。罗马赋予各个城市的权利，其实是各个城市的市民在日常生活中体现出来的。您如果听过别人讲的罗马史，他肯定讲过这一段，说是当时意大利的公民分三等，最高一等是罗马人，拥有各种各样的权利和自由。次一等的呢是拉丁人，各方面比罗马人呢要差一些，尤其就是没有罗马的选举权与被选举权，其他的呢跟罗马人相差不大。那剩下的就是非拉丁人了，他们享受的权利就不如上面咱们说这两拨人日子过得就相对的困难一点。这种说法对不对呢？其实对，但是这是明显是一种简单化的说法。跟罗马签约的这些城市、这些国家。他们公民的权利和义务是由跟罗马签的这个合约决定的。既然合约千奇百怪，那么这个权利和义务自然就是千奇百怪。简单的划分成什么罗马人、拉丁人和非拉丁人，这是大致的、比较笼统的分法。我们举个例子啊，就好像咱们刚才说的那个卡普亚和凯雷，他们两个地方都不是拉丁人。都属于非拉丁公民，但是他们的权利和义务肯定是不一样的。而这个罗马公民权呢，刚刚开始在罗马并不强的时候，是相对容易取得的。拉丁人如果愿意定居在罗马，是随时可以取得罗马公民权的。但是罗马越混越壮，他这个公民权的福利是越来越大，那罗马人就不能随便发这个公民权了，它变成了一种奖励。你要为我罗马做贡献，哎，我才给你罗马这个公民权。或者说呢，你要有什么什么样的资格啊？现在来讲叫有入户条件。我们中国人特别能理解这个事儿。你去北京、上海、天津这样的大城市，入了户，孩子就可以在北京高考了。还有很多我们其他人不太知道的福利，比如说啊，养老金比较高啊，涨的速度比较快等等吧。总之，一定是有好事儿的。那有好事儿。就大家都想要，那你都想要，那我就不想都给你们了。罗马公民权主要体现在打仗这件事上，罗马人可以参加罗马的军团，那么打仗打赢了，他就有权利分配战利品。这在当时来说，一个是很光荣，一个是是真有实惠。罗马是越来越强，他打仗啊胜多负少，经常得到可观的战利品。而作为罗马人呢，也有一些物质上的福利，但是最主要的，他就是拥有选举权和被选举权。任何一个罗马公民都有可能选上执政官，那可多厉害呀，是吧？指挥千军万马，在战场上所向披靡，谁不想啊？而拉丁人呢，他们是作为罗马人的辅助部队参加战争呢，他们也可以参战，但是分的战利品那就肯定没有罗马人多了。而主要的区别还在于刚才咱们说的这个选举权，罗马人和拉丁人的区别主要就在这儿。拉丁人没有选举权和被选举权，但是也要去打仗，那感觉上就差多了。根据罗马的规定啊，罗马出去打仗，罗马要出四分之一的骑兵，他的同盟呢出另外四分之三。这你也看出来了啊，罗马不是很擅长骑兵，而步兵呢，罗马人出一半。其他所有的拉丁同盟出另外一半当然了，整支军队是由罗马人来指挥的。拉丁人一直自我感觉是非常良好的，他们觉得罗马的军功章有罗马一半也有我们一半开始，拉丁人取得罗马的公民身份呢是很容易的，只要去罗马定居，应该是申请就可以得到。但是拉丁人呢，人家自我感觉也是很好的，不觉得我们比你罗马人差多少。甚至觉得呢，我们就算不比你罗马人强，但是最起码不会比罗马人差。而罗马呢，随着整个城市的发展，它人越来越多呀，三教九流的人似乎拉低了整个城市的素质。那么拉丁人这种感觉就更强烈了，并不是很多拉丁人愿意去得到那个罗马人的身份。但是随着罗马的发展，罗马公民权是越来越值钱，拉丁人才发现。我们现在申请罗马身份呢，下不来了，人家不批了。只有各个国家、各个城邦当选最高领导人的，我才给你罗马的公民权。这种做法，它明显是让拉丁人觉得，罗马是凭借我们才取得意大利的。但是现在他们已经取得意大利了，就不需要我们了。罗马把自己的公民权作为一种奖励，可以说是一种非常聪明的做法。他虽然是把人画成三六九等，但是这三六九等呢是可以流动的。罗马的公民权虽然不容易取得，但也不是不可能的。对罗马公民权的向往就成了意大利半岛上所有人的一个动力，向罗马靠近，跟罗马一样，成了一个有利可图的事儿。那罗马化就成了整个那个时代、整个意大利半岛上一个很明显的社会倾向。那你要跟罗马学。还要去罗马吗？哎，不用。罗马的殖民地现在是广布意大利各处，罗马的公民到处都有。这些人在罗马可能是很平常的一个人，没钱没势也没什么本事，但是，一到了外地，哎，他就马上会分到一大块地，成了一个人人羡慕的奴隶主。有了这样的标杆在那放着，整个意大利的罗马化进程就越来越快了。而原来所有的意大利各个民族的同盟，像萨莫奈人呐、啊、卢卡尼亚人呐、啊、什么埃特鲁里亚人呐、啊，就通通都被解散了。而且他们之间呢，不能互相来往，也不能通婚，只能跟罗马人来往。这么一来，抵抗罗马化的各个民族势力就逐渐弱下去，罗马就逐渐成为了意大利的代名词。那罗马的统治还有什么其他的方法吗？那当然有了。要不怎么说黑罗马呢？罗马想了很多小花招，用来加强他们的统治。要想知道这些小花招是啥，我下一回再跟您聊。